0: In jedem Ton des Pianisten steckt diese besondere, unbändige Leidenschaft, wie man sie bei einem Musiker selten so eindringlich und entschlossen wahrnimmt. Der Stil dieses jungen Mannes ist nicht deswegen ein derart großartiger, weil er blind ist, sondern weil er musikalische Anmut mit Druck, Dynamik und tiefer Innerlichkeit vereint. Badische neueste Nachrichten. Brillant seine Technik, die fast unverschämt leicht wirkt und doch so atemberaubend anspruchsvoll ist. Fesselnd seine Interpretation, die jede strenge Notenvorgabe der Partitur zu vergessen scheint. Leipziger Volkszeitung.
1: Und mit... Diesen Zitaten und dieser wunderschönen Musik, die wir gerade im Intro gehört haben, heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar der Podcast von Hörmal-Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Und heute zum. Jahresbeginn 2022. Zur ersten Folge in diesem Jahr habe ich einen ganz besonderen Gast, quasi schon einen Stargast, mit dem dieses Jahr losgeht und ja, um den sich auch die Zitate, die mein lieber Kollege Florian eben verlesen hat im Intro ähm, ja drehen. Und zwar sitze ich hier mit Martin Engel in Karlsruhe und Martin ist nicht irgendjemand. Martin ähm, kann, wie ihr eben gehört habt, richtig, richtig, richtig gut Klavier spielen und Und äh, was es mit Martin auf sich hat, erfahren wir dann gleich weiter im Verlauf der Folge. Äh, Erstmal hallo Martin.
2: Hallo Tomke, grüß dich. Hallo auch an alle Hörer, die uns jetzt zuhören, wenn ihr das
1: hört. Schön, dass ihr da seid. Ja, das Jahr kann nicht schöner starten. Ähm, Martin und ich haben uns das ganz lange mal vorgenommen, einen Podcast zu machen und äh, wir behandeln ja in Sicht bei der Podcast immer ganz viele verschiedenste Themen und treffen verschiedenste Menschen und ähm, wir haben jetzt gesagt, okay, wir müssen jetzt wirklich mal mit Martin ein Interview machen und vorab natürlich ganz wichtig für alle zu wissen, auch wir äh, halten uns natürlich an die Hygieneregeln und wir sind äh, beide geimpft mehrfach und wir haben uns auch getestet. Von daher ähm, ist es okay, wenn wir hier heute zusammen sitzen. Natürlich mit Abstand zwischen uns steht ein ganz großer Tisch hier mit einer schönen ähm, braunen Tischdecke mit weißen Pünktchen drauf. Ansonsten sitzen wir gerade in einem schönen Wohnzimmer. Ähm, Hinter Martin steht ein wunderschönes, schwarzes, -schwarzes, hochglanzschwarzes yamaha Klavier, um das es vielleicht auch noch gehen wird im Laufe dieser Folge. Ansonsten ähm, helle Wände, ein rotes Sofa, ein Schreibtisch haben wir noch und rechts von uns oder von Martin ausgesehen links äh, noch eine kleine offene Küche, damit ihr so wisst, äh wie es hier so aussieht. Ich hoffe, das ist jetzt okay für dich, Martin, dass ich hier dein Wohnzimmer beschrieben ja, habe. Ist doch
2: schön. Wenn ne? wir hier schon erstmal wahrscheinlich nicht so viel Fotos vom Interieur machen werden, dann ein paar Sätze zur Beschreibung meines Habitats ist doch wunderbar. Ja,
1: <lacht> ja Martin ist äh, jemand, mit dem ich glaube ich einen ganz guten Rat gefunden habe und äh, der eine Leidenschaft mit mir teilt. Ähm, ich glaube aber seine Leidenschaft ist noch viel größer als meine dafür, nämlich das Klavierspielen. Ich mache das so ein bisschen neben bei, in einer Band und äh, Martin ist da aber quasi Profi und äh, Martin ist 35, noch in Kürze, wenn der Podcast schon wahrscheinlich erschienen ist, ist er schon 36. Ähm, aber mehr möchte ich gar nicht über Martin erzählen. Ich würde eigentlich dich gerne mal fragen, Martin, ob du dich nicht einfach mal so selbst kurz vorstellen kannst, was bist du so für ein Typ, wie bist du so drauf <lacht> und was ist äh, dein... Liebstes Hobby?
2: Ja, können wir gerne anfangen. Also, vielleicht so ein paar Eckdaten von mir. Äh, Baujahr 86. Äh, Am 3. Januar eben habe ich Geburtstag. Das wird quasi schon gewesen sein, wenn ihr diese Podcast-Folge hört, nehme ich mal stark an. Aber jetzt von uns aus gesehen ist es noch ein ganz kleines Stückchen hin. Aber es geht wirklich nur noch um Tage. Ähm, Ja, ich bin Pianist, beruflich Pianist, Klavierlehrer. Und wenn du mich hobbymäßig fragst, da rennst du bei mir offene Türen ein, wenn es um Hörspiele geht, um Hörbücher geht, um Podcasts geht auch. Also ich bin ja auch auf euren Podcast so gestoßen und auf euch mehr oder weniger zufällig. Ich ich glaube, ich habe dich auf Facebook oder so oder was im Clubhouse gefunden oder sowas. Und dann auch sehr schnell euren Podcast gefunden und den natürlich begeistert gehört. Ja, also Podcasts, Hörbücher, alles Mögliche, was eben auditiv verhangen ist, ist meine Leidenschaft, meine Passion, mein Hobby. Ne? Also das mache, damit beschäftige ich mich viel, wenn ich nicht äh, am Klavier sitze und übe, einstudiere oder wenn ich, wenn ich unterrichte. Ja.
1: Okay, vielen Dank. Ah, was wir den Hörerinnen und Hörern übrigens noch gar nicht gesagt haben, ähm, Martin ist blind, das spielt, oder haben wir das schon gesagt? Nee, ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt. ne? Das das haben wir noch hab- nicht gesagt, nee, spät- das haben wir noch nicht gesagt, ja. genau. Martin ist blind.
2: ne? Geburtsblind, das ist vielleicht nicht ganz uninteressant. Ähm, Geburtsblind immer schon gewesen und äh, ja, genau.
1: Und ähm, das heißt, ich habe dich das jetzt im Vorfeld eben ja auch schon so ganz kurz gefragt. Du siehst wirklich gar nichts mehr, auch kein hell, dunkel oder so?
2: Gar nichts. Also ich habe so eine, so eine mehr als Hauch von Ahnung, von Sonnenlicht. Mehr, mehr ist es nicht auf keinen Fall. Ich habe früher mal noch Blitz sehen können, aber meine Augen haben sich durchaus, glaube ich, ein bisschen verändert im, im Lauf äh, meines Lebens, äh, also jetzt ist, glaube ich, nicht mal mehr Lichtempfinden da, würde ich fast vermuten. Also nichts, womit ich praktisch gesehen was anfangen könnte. Ja? Also, aber Gott, so ist das eben.
1: Wie war denn das eigentlich, als du, als du klein warst, zur Schülerzeit? Bist du auf eine normale Schule, normal, also auf eine ganz Regelschule sozusagen gegangen? Oder warst du irgendwie auf einer Blindenschule oder so?
2: Was meine Schulzeit angeht, war ich auf, äh, auf einer Blindenschule zunächst mal hier in Heidelberg, gar nicht so ewig weit weg von Karlsruhe übrigens. Ähm, In der Grundschulzeit war das der Fall, in den Grundschuljahren. Danach war ich dann... Bis Gymnasium bis zum Abitur inklusiv beschult oder wie man früher sagte, integrativ beschult. Meine Eltern wollten eigentlich von Anfang an mich inklusiv beschult wissen, aber es war halt in der Anfangszeit einfach nicht möglich. Es hängt ja mit vielem zusammen. Überhaupt mit der Situation ist es, was die bildungspolitische Situation angeht, ist es da überhaupt möglich? Findet man eine Schule? im eigenen Umfeld, die bereit ist, das auf sich zu nehmen, das, das und viel mehr spielt ja da noch mit rein. Und jedenfalls war ich dann, als ich die Grundschule in der Blindenschule verlassen hatte, und danach war ich dann inklusiv beschult, ja, den Rest meiner Schulzeit hindurch.
1: Okay. Und ähm, was hast du so für Erinnerungen an deine Kindheit? So war das? Ähm, hattest du da irgendwie irgendwie Schwierigkeiten oder so? Da war das ähm alles irgendwie schön. Also hast du so irgendwelche besonderen Erinnerungen?
2: Besondere Erinnerungen an meine Kindheit? Ich denke, ich habe ich hab keine schlechten Erinnerungen an meine Kindheit, sagen wir es mal so. Und das ist ja auch schon viel wert. Sozusagen in, im, im Rahmen des Möglichen eine normale Kindheit, Kindheit verlebt. Ne? Also Und da ging es ja dann schon los auch so ganz allmählich mit dem musikalischen Werdegang. Ne? Also ich habe mit neun Jahren hatte ich meinen ersten Klavierunterricht Es war eigentlich vorgesehen, das sollte eigentlich schon früher der Fall sein, aber, naja, sagen wir es mal so, die Situation, wenn es darum geht, Klavierunterricht an äh, blinden Schulen in Verbindung mit dem Notenlesen, das ist alles ein Thema, was, äh, sagen wir, ein bisschen schwieriges und irgendwie auch trauriges und frustrierendes Thema ist, weil die Situation ist, was das angeht, einfach nicht so toll, wie man es vielleicht von außen her erwarten würde. Schlussendlich verdanke ich meinen Eltern ganz viel, wenn es darum ging, Noten lesen zu lernen, Blinden- Noten lesen zu lernen. Das wurde nämlich in der Blindenschule nicht vermittelt uns, überhaupt nicht. Ne? Und da haben mir meine Eltern ganz viel geholfen und ich hatte dann in der ersten Zeit privaten Klavierunterricht in den ersten Jahren. Übrigens, da fällt mir ein, Tonke, ihr habt doch eine Folge gemacht, in dem Adventskalender von vor einem Jahr. Da gibt es ja. eine Folge, wo auch ein bisschen die Blindennotenschrift erklärt wird. Ne? Und die könnt ihr doch in Shownotes vielleicht mal verlinken zu dieser Folge hier. Das wäre vielleicht.
1: Ja, guter Hinweis, das machen wir mal. Genau, wir haben eine Folge zu ähm, Wie funktioniert Breischrift gemacht und da wurde das erklärt ähm, und da, das verlinken wir genau, das können wir mal machen. Ähm, und du hast gesagt, also als du ungefähr neun warst, glaube ich, ne, hast du angefangen Klavierunterricht zu nehmen. Ging das denn von dir aus? Hast du gesagt, hey Mama, Papa, ich würde gerne Klavier spielen oder musikalisch irgendwie, habe ich da so ein Gen oder oder wie war das? Haben deine Eltern das entdeckt?
2: Das ging von meinen Eltern aus. Sie dachten sich, ja, also Musik könne doch was sein für ein blindes Kind und wollten dann äh, schlussendlich, dass ich äh, Klavierunterricht erhalte. Das war in der Blindenschule leider nicht wirklich möglich. Äh, Wie schon gesagt, vor allem in Verbindung mit Blindennotenschrift lesen, überhaupt nicht möglich. Ich habe dann letztendlich bei uns vor Ort privaten Klavierunterricht äh, erstmal bekommen, die ersten Jahre.
1: Genau. Und ähm, was war das für ein Lehrer oder eine Lehrerin? Also war, war das komplett neu für dich? Ich meine, so, so ein blinder Schüler, ähm, das ist ja erstmal vielleicht für jemanden, der da noch nie Kontakt mit hatte, doch schon irgendwie was anderes. Also äh, hatte, wie seid ihr denn auf den Lehrer oder Lehrerin gekommen und wie war das?
2: Äh, du, wie war auf die Lehrerin gekommen sind. Das weiß ich so genau nicht mehr. Ich glaube, es ging damals über unseren Klavierstimmer, wenn ich es richtig weiß.
1: Okay, das heißt, waren deine Eltern auch musikalisch schon so immer unterwegs?
2: Mein Vater ist höchst musikalisch. Er ist hochmusikalisch. Wenn er denn gewollt hätte, dann hätte er professioneller Musiker werden können. Also die Begabung habe ich von ihm.
1: Okay, was, hat er Was äh, ein bestimmtes Instrument, was ihm da so besonders liegt?
2: Na ja, Klavier gespielt hat er auch äh, und äh, Gitarre ist dann auch sein Instrument noch geworden, ähm, aber von ihm äh, würde ich sagen, habe ich das, was mir sehr leicht g- geht, äh, was mir auch im Studium sehr genützt hat, nämlich das harmonische Denken ne? und das mhm. Also er hat nie er, er hat nie Tonsatzunterricht gehabt, aber konnte äh, hervorragend Musiken arrangieren auch. Und also diese Begabung mit Harmonien umgeben zu können, mich im Tonsatz auszukennen, formanalytisches Denken und Wissen und harmonisches Hören, also die Basics davon, also die, die Veranlagungen dafür, die kommen von der väterlichen Seite, da bin ich ganz sicher.
1: Also quasi schon in die Wiege gelegt. Und dann, wie ging es dann weiter? Also ihr habt dann... Oder deine Eltern haben die Klavierlehrerin kontaktiert und gesagt, hey, hier, unser Sohn, der Martin, der ähm, hätte gerne Klavierunterricht. Wie, wie, wie war denn das so die ersten Stunden so? Hatte die denn schon andere Schüler, die ähm, nichts gesehen haben oder nein, so? Oder, oder? Nein,
2: nein. Also da gab es von ihrer Seite aus gab es äh, keine Berührungspunkte, was das angeht, einen blinden Schüler zu haben. Aber wir haben das schlussendlich dann so ganz gut gemanagt oder sowas. Also es war ja auch die Zeit damals, wo ich angefangen habe, dann äh, so langsam angefangen habe, Noten lesen zu lernen. Die ersten Stücke habe ich noch nachhören gelernt. Ähm, ähm, einfach mit Vorspielen und Nachspielen. Aber schlussendlich fing es dann so langsam an, sich dann auch umzugucken. Wo kann man das eine andere Lehrbuch vielleicht finden, was äh, Blindnotenschriftlesen angeht. Dann So langsam fing das dann an, dass man dann die ersten Stücke besorgt. Ich weiß noch, das allererste, was ich mit Noten gele- gelesen habe, das allererste Stück, das allererste Stück, was ich mit Brei-Noten gelesen habe, war die facile Sonate von Mozart. Und die wollte ich damals unbedingt spielen. Die wurde mir vorgespielt im Unterricht. Es war eigentlich viel zu schwer noch zu lesen, aber die Motivation war hoch und ähm, das spielen zu wollen. Es war ein mühsamer Weg, aber haben wir dann wirklich äh, uns durchgebissen.
1: Und, und wie, wie nähert man sich dem dann? Also, ich meine, die Klavierlehrerin sagt ja sonst, also man sieht das ja sonst, ne ich habe ja auch Klavierspielen, ich habe das halt alles gesehen und irgendwie die Noten auch gesehen und so. Und wenn du das erste Mal am Klavier sitzt, ist sie dann erstmal mit dir so die, die, die Töne und Tasten sozusagen durchgegangen und, und hat erstmal quasi, du musstest ja ein Gefühl dafür bekommen, wo was überhaupt liegt. Ne? Also, wie, wie war denn das?
2: Diese allerersten Basics-Sachen die weiß ich gar nicht mehr so genau. Das ist so lange her. Ähm, Generell kann man dazu vielleicht einfach sagen, es ist wie bei jedem sehenden Schüler auch, es ist für mich genauso eine Übungssache, wenn es um die Orientierung geht. Aber die Klaviatur ist ja so wunderbar symmetrisch beschaffen. Ein hast, Glück. Ja, du hast ja die äh, gerade an den oberen schwarzen Tasten und deren Anordnung kann man sich wunderbar orientieren, wenn es darum geht, äh, die Töne und die Tasten zu finden. Und das ist auch, das ist eben auch mein Weg, wie es der Weg jedes Pianisten ist, sich zu orientieren. Ich habe halt nur die Augen nicht zur Verfügung. Das ist aber auch das, das ist aber auch der einzige Unterschied.
1: Hallo, wir mogeln uns mal ganz kurz dazwischen. Hier sind Tomke.
0: Und Florian von Hörmal mal Schön, dass du unseren Podcast hörst.
1: Tatsächlich produzieren wir aber nicht nur Podcasts, sondern bieten auch Veranstaltungen an.
0: Ja, und ganz genau gesagt organisieren wir Veranstaltungen für und mit Blinden oder sehbehinderten Menschen, Sportveranstaltungen, Theater, Musicals, Shows und vieles mehr.
1: Unser Ziel ist es, mehr Menschen mit Behinderungen auf öffentlichen Großveranstaltungen sichtbar zu machen und eine inklusivere Veranstaltungslandschaft aufzubauen. Wir beschreiben Veranstaltungen für Blinde- und und sehbehinderte Gäste und unterstützen auch beim Thema Begleitpersonen und vieles mehr.
0: Und da kommst du ins Spiel. Wenn du nämlich selbst eine Veranstaltung planst oder als Besucherin oder Besucher über Veranstaltungen informiert werden möchtest, die wir beschreiben, dann empfehlen wir dir unseren Newsletter. Den kannst du auf unserer Website www.hörmal-audio.org slash Kontakt abonnieren.
1: Hörmal mit OE geschrieben, ganz wichtig. Und noch einfacher ist es, uns direkt zu schreiben, zum Beispiel per E-Mail an veranstaltungen at hörmal mit OE audio.org. Wir freuen uns, von dir zu hören und jetzt geht's weiter mit der Folge. Okay, und ähm, hast du mal drüber nachgedacht? Also viele so in den in diesen Zitaten, ähm, auch die man auch auf deiner Website findet, findet man ja so verschiedene Kritiken von deinem Auftritten und so. Ähm, Und da loben ja immer so ganz viele so diese Leichtigkeit und die Musik, die du äh, offensichtlich an deinem Körper fühlst. Und wir haben ja auch schon gelernt, dass dir das ein Stück weit im Blut liegt. Ähm, Hast du mal überlegt, ob das irgendwie vielleicht sogar ein ein Vorteil sein kann? könnte, dass du die Tasten gar nicht siehst, sondern das Instrument einfach einfach nur fühlst sozusagen. Also nur hört sich so, ich, ich habe gerade, das hast du jetzt nicht gesehen, aber ich habe so gerade so Anführungszeichen mit meinen Fingern gemacht bei nur. Ähm, weil das ja irgendwie schon, ich stelle mir so vor, dass es das was total anderes ist. Also ich mache das manchmal selbst so, dass ich, wenn ich über die Augen einfach zumache, Und ich merke, dass das manchmal sogar ein bisschen besser funktioniert tatsächlich, weil ich dann noch mehr mich darauf verlassen kann, dass meine Hände wissen, wo sie hin müssen. Weil wenn ich dann noch irgendwie darauf gucke, dann macht mich das manchmal irgendwie auch selbst ganz wuschig. Hast du mal drüber nachgedacht, ob das irgendwie was sein kann, was sogar vielleicht ein kleiner Vorteil ist und und die Leichtigkeit dann noch mehr hervorbringt sozusagen?
2: Also generell ist es ja ein Vorteil, dass oder generell ist die Option natürlich gegeben, dass wenn ein Sinn, in meinem und unserem Fall der Sehsinn, eben fehlt bei blinden Menschen, dass natürlich der Fokus auf andere Sinne sich automatisch mehr legt. Und in dem Fall ganz nah liegen natürlich auch aufs Hören, aufs Tasten natürlich auch. Also es ist auf jeden Fall das Potenzial da für mehr Sensibilisierung, was das angeht. Und das kann sich eben ausbilden, in welcher Richtung auch immer. In meinem Fall eben in der musikalischen Richtung und auch Ja, und aufs Klavier übertragen dann. Also das ist auf jeden Fall kein Nachteil.
1: Okay, ähm, hattet ihr, also du hast gesagt, das Notenlesen, das war jetzt in der Schule irgendwie gar nicht Thema. Hattet ihr da allgemein irgendwie damals, ähm, bevor du den Klavierunterricht hattet, hattet hattet ihr da irgendwie Musikunterricht oder so?
2: Du, so genau, gar nicht bis kaum. Also da kann ich dir nicht wirklich eine profunde Antwort drauf geben. Also die Situation ist da leider ähnlich schwierig, wie sie überhaupt an allgemeinbildenden Schulen ist, Musikunterricht überhaupt in unserem Bildungssystem. Es ist ja leider ein ziemliches Trauerspiel. Also den hast du gar nicht mehr oder nur noch partiell. Ich erlebe es ja jetzt selbst auch an meinen Klavierschülern, da ist das ja auch der Fall. Da erlebst du es eben auch, wenn ich dann immer frage, gerade vielleicht auch neue Schüler, dann mal frage, habt ihr gerade Musikunterricht? Dann sagen sie ja oder wir hatten ein halbes Jahr und dann ein halbes Jahr wieder nicht. Und also das ist generell, die Situation ist ja leider was das angeht, finde ich ziemlich traurig.
1: Und ähm, das also in der Schule hattet ihr das dann quasi mit den Noten ja nicht so richtig ausgesagt. gesagt, das habt, hast du dir ja mit deinen Eltern dann ähm, viel selbst erarbeitet. Ja. Ko- könnten deine Eltern dann Breitschrift lesen? Oder wie, wie fun- hat das denn funktioniert mit den, mit den Noten, mit dem Notenlernen sozusagen?
2: Also da haben äh, meine Eltern sich einfach voll reingegangen. Wir haben das Stück jeweils wirklich uns zusammen erarbeitet, jetzt beispielsweise die äh, Facile-Sonne sonate von Mozart wirklich Ton für Ton und schlussendlich lief es so, dass ich war ja unter der Woche immer nicht da, da war ich in der, in der Schule und äh, wochenends nur zu Hause und meine Mutter hatte immer vorgearbeitet, ne? sie hatte immer schon äh, die nächsten Abschnitte und Takte gelesen und in den äh, Punktschriftnoten hatte sie, glaube ich, hineinnotiert die Bedeutung der einzelnen Zeichen für sich nochmal im Schwarzdruck, äh, dass sie mir dann vorauslesend ein bisschen voraus war. Und so haben wir uns dann einfach durchgehangelt durch das Stück. Ne? Also das, das, das ist wirklich, am Anfang war es wirklich ein Buchstabieren von Zeichen zu Zeichen. Ne?
1: Das heißt, dementsprechend hat es natürlich auch lange gedauert, so ein ja, Stück einzuführen. Ja,
2: ja, das hat gedauert. Also ich schätze mal ein Jahr könnte dafür draufgegangen sein, um wirklich äh, Blinden Notenschrift lesen zu lernen. Flüssig, das war eine Durststrecke, das war richtig hart, aber ich sage das wirklich so: Es lohnt sich unbedingt für jeden, egal ob man Profimusiker wird oder Hobbymusiker wird, das ist völlig wurscht. Äh, es lohnt sich für jeden jetzt Blinden Menschen, der in der Hinsicht sich betätigen will, äh, zumindest äh, Basics Kenntnisse im äh, Notenlesen zu erlangen, weil man damit einfach Unabhängigkeit auch erwirbt. Und man, man ist eben nicht darauf angewiesen, dass man sich die Stücke irgendwie vorspielen lassen muss, um sie zu lernen, sondern man hat dann wirklich, wie jeder sehende Musiker auch, seine Partitur, seine Noten zur Hand und kann es sich dann selbst
1: Aneignen. Und heute kannst du das wahrscheinlich viel flüssiger lesen, heute geht es wahrscheinlich äh, dann schneller, ne? das Lesen. Machst du das aber immer noch so, dass du dir ähm, die drei die, die Noten sozusagen holst und das dann so Stück für Stück durchgehst und dann das Stücke einübst? Oder wie funktioniert das heute bei dir?
2: Ja, partiell. Im Prinzip so, also partielles Lernen. Ne? Man lernt ein paar Takte in der rechten Hand auswendig, dann liest man ein paar Takte in der linken Hand, lernt diese auswendig und auswendig spielt man dann beide Hände zusammen. Ne? Und man liest eben Takt für Takt, Stimme für Stimme. Bei Notenschrift ist ja, da sind ja die Stimmen linear hintereinander äh, horizontal wegnotiert. Ne? Man muss ja nicht in der horizontalen und der vertikalen lesen, man muss ja nicht dreidimensional lesen, sozusagen wie in der Notenschrift, sondern alle Stimmen und alle Töne, alle Artikulationszeichen, alle Phrasierungszeichen, alle dynamischen Zeichen, Fingersätze, und was man eben Verzierungszeichen, was man eben alles braucht, ist in der breiten Unschrift hervorragend darstellbar und man muss sich das eben mit dem Finger lesend erarbeiten. Das ist, wie schnell man dann wird, das ist einfach eine Übungssache auch. Ne? Also ich sage mal so, eine Mozart-Sonate könnte ich mir, glaube ich, in zwei Wochen soweit aneignen, zumindest den Text und soweit gelesen
1: haben sagte der Profi. <lacht> alle, alle Amateure hören jetzt mal weg. Ähm, da auch vielleicht noch mal ein kurzer Einschub, denn ähm, wenn man bei Martin reinkommt, dann läuft man erstmal auf ein Regal zu, in dem unglaublich viele Ringbücher stehen, mit ganz viel Breinoten tatsächlich. Und dieser Podcast wird ja zusammen mit unserem Partner, dem DZB Lesen, dem Deutschen Zentrum für Barrierefreies Lesen, herausgegeben. Und da gibt es nämlich einen ganz tollen Service vom Projekt Dacapo heißt das. Und das Team von Da Capo, das äh, überträgt nämlich für Berufs- und auch für Laienmusiker, also für alle, nicht nur für, für so Profis wie Martin, <lacht> sondern auch für Hobbymusiker äh, wie mich, ähm, übertragen die Noten auch für verschiedene Instrumente in Breitdruck oder auch in Großdruck. Und wenn ihr im DZB Lesen als Nutzer angemeldet seid, das geht ganz fix, das kann man ganz schnell machen, falls ihr das noch nicht seid, ähm, dann kann man sich diese Noten auch äh, kostenlos ausleihen oder Man kann sich die sogar auch kaufen und da gibt es derzeit schon über 6.500 Titel und der Bestand wächst ständig. Darin ist auch Martin nicht ganz unschuldig, denn man kann ja, wenn man sagt, man möchte ein bestimmtes Stück haben, ähm, sich das drucken lassen. Ist das richtig? Ja,
2: ja. man kann also wirklich gezielt äh, Werke in Auftrag geben. Ich bin ja äh, sehr in Kontakt immer äh, mit dem Dr. Felix Burthoff, der da auch unter anderem mit zuständig ist wenn es um solche Sachen geht und ja, ja, also ich habe gerade in den, seit es den Service gibt, habe ich den reichlich genutzt und einige Werke schon in Auftrag gegeben, Ähm, denn es ist bei weitem noch nicht so, dass einfach alles an äh, Noten und an Literatur verfügbar ist. Also in Sachen Klaviermusik sieht es ganz gut aus schon, aber zum Beispiel Mendelssohn, also Mendelssohn ist ein Komponist, den ich in den letzten Jahren für mich mehr und mehr entdeckt habe und da war es eben so, dass manche Sachen, manche Werke von ihm äh, noch gar nicht in Breitschrift existiert haben tatsächlich. Die aber längst im Prinzip zum Standardrepertoire von Pianisten zählen. Also zum Beispiel die Fantasie, die Fismol-Fantasie, Opus 28, die ähm, war zum Beispiel noch nicht da. Oder Präludien und Fugen von Mendelssohn. Aber da Vorbild und großes Kompliment und Riesendank an das DZB, die haben all diese Werke übertragen und die stehen jetzt jedem der das möchte, zur Verfügung, zum Ausleihen oder zum Kauf.
1: Das heißt, wenn ihr also ähm, daran Interesse habt und sagt, oh, ich bin hier schon Musiker oder Musikerin und das hätte ich total gerne mal hier in noten und das gibt's aber noch nicht im DZB lesen, dann Habt keine Scheu, fragt die Kolleginnen und Kollegen da einfach und gebt das in Auftrag. Die machen das gerne für euch. Oder wenn ihr den Service gerne nutzen möchtet oder Interesse dran habt ähm, und das noch nie gemacht habt, dann ähm, wendet euch auch einfach an die Kolleginnen und Kollegen vom DZB Lesen. Und am besten schreibt ihr einfach eine E-Mail an info.dzblesen.de oder ihr ruft an. Das ist die 0341 71130. Oder äh, ihr schreibt uns von Hör mal eine Mail. Ähm, wir haben da ja auch einen kurzen an mail at hörmal mit oe also hoermal audioorg und äh, dann leiten wir eure Anfrage gerne weiter. Das äh, vielleicht als kleinen Einschub, weil das vielleicht eine ganz wichtige Info ist. Martin hat da auch so von geschwärmt und ich glaube, dass das vielleicht für ganz viele Menschen eine Hilfe sein kann. Und äh, wie war denn das, Martin? Ihr habt jetzt so drei Noten lesen, dann gelernt, du hattest so die Anfänge. Ähm, wie ist das dann? Ähm, weitergegangen über die Jahre. Was hast du denn dann gemacht? Also du bist ja erst weiter zur Schule, ganz normal wahrscheinlich gegangen. Und ähm, dann?
2: Ja, schlussendlich ging es dann so. Ich hatte ja die ersten Jahre privaten Unterricht. Und dann bin ich, als ich 15 war, nach Darmstadt gegangen, an die Akademie für Tonkunst. Äh, Dort hatte ich dann, da ging es dann quasi, wenn man mal so will, wirklich eine Stufe höher. Also da hatte ich dann meinen, meinen nächsten Lehrer und das war für mich insofern wirklich gut, als er auch ganz wunderbar meine Ohren geöffnet hat, wenn es darum ging, äh, noch tiefer an Werken zu arbeiten, äh, noch viel äh, exakte Detailarbeiten zu machen beispielsweise. Ne? Das Erste, was wir zusammengearbeitet haben, waren die Kinderszenen von Schumann. Ähm, daran erinnere ich mich, das war sehr eindrücklich. Und nicht zuletzt durch diesen wirklich besseren Unterricht auch und durch dieses Schärfen meines Gehörs und ich hatte dann auch äh, Theorieunterricht dort, an der Akademie hervorragenden Tonsatzunterricht, Gehörbildungsunterricht auch. Übrigens hatte auch schon meine erste Lehrerin festgestellt, dass ich das absolute Gehör habe. Nebenbei bemerkt ist das ja auch ganz praktisch. (lacht) Keine Natürlich keine äh, notwendige Voraussetzung, um Musiker zu werden, überhaupt nicht, aber ein netter Nebeneffekt, (lacht) den ich nicht missen möchte. Und äh, ja, also ich hatte ähm, dann in Darmstadt
1: Vielleicht müssen wir noch mal einmal entschuldige, dass ich dich unterbreche. Aber erklär mal für die Hörerinnen und Hörer, die sich nicht so musikalisch auskennen, was das absolute Gehör ist.
2: Du kannst eben ohne einen Bezugston im Hintergrund kannst du irgendeinen Ton, den ich anschlage, sofort bestimmen. Ne? Was heißt, wenn ich mal hier einen nehme, dann wäre das hier das drei gestrichene C. Ne?
1: Und das heißt, wenn wir machen mal ein plastisches Beispiel. Ja. Wenn wir jetzt... Also
2: normalerweise ist es ja immer so, dass du einen Bezugston hast, dann, dann wäre es eben das relative Hören. Ne? Also es ist ja in der Regel so, dass du was ich, das A, der eingestrichenen Oktave als Besuchston irgendwie hast und davon ausgehend ermittelst du dann, na, okay, welchen Ton habe ich hier gehört oder so. Aber das hast du beim absoluten Gehör eben nicht.
1: Ne? Und wenn, wenn wir jetzt einen Song hören oder so ähm, und da spielt auch ein Klavier mit und dann spielt er da noch ein Cello und eine Gitarre und so, kannst du das dann quasi so raus raushören?
2: Ja, ja, also ham- Wesentliches, Harmonisches würde man sofort hören. Ich würde dir dann sofort die Tonart bestimmen können und auch den wesentlichen harmonischen Gang. Das sind ja alles Dinge, die man nicht nur in einem Musikstudium, sondern idealerweise vorher schon auch lernt. Ne? Man, hört ja auch, man lernt ja auch analytisches Hören dann schon. Ne? Wir haben uns ein bisschen mit Werkanalyse dann auch in Darmstadt schon beschäftigt, durchaus. Also diese ganzen Sachen, Tonsatz, Harmonielehre, Form, Analyse, Gehörbildung, das sind alles Sachen, die idealerweise einfach ineinander greifen. Die kannst du eigentlich, das ist meine tiefe Überzeugung, das kannst du nicht voneinander trennen. Das gehört alles ineinander.
1: Und ähm, wie lange warst du dann in Darmstadt?
2: Bis äh, ich mein Musikstudium begonnen habe. Das ist auch der der Wunsch, der Wunsch, Musik zu studieren, der ist in mir wirklich mehr und mehr gereift. Also ich kann, glaube ich, wirklich sagen, dass ich, seit ich so 17, 18 war, war es für mich klar, dass ich Musiker werden will, dass ich Pianist werden will. Und auch da ging es eigentlich nur noch darum, die Schule irgendwie abzuschließen <lacht> ich, und mich vor allem auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten.
1: Und wo hast du Musik dann studiert?
2: Ich bin zum Studium nach Karlsruhe gegangen, an die Musikhochschule, habe dort erstmal meinen Klavier-Bachelor gemacht bei Professor Karl Randallou, meinen pädagogischen und künstlerischen Bachelor, dann meinen Master habe ich gemacht bei den Professoren Michael Ude und Markus Stange. Und meinen zweiten Master habe ich ebenfalls dort gemacht in Karlsruhe. Das war der Master Cembalo. Jawohl, ich habe auch ein gewisses Fabel für die äh, historischen Tasteninstrumente. Das war dann Master Cembalo bei äh, Christian Nyquist. Übrigens, wenn es darum geht, um genauere Details meiner Vita sozusagen, die kann man ja alle auf meiner Homepage nachlesen. Und ich denke, die Website, die kann man ja auch im, in dem Podcast als Shownote mit verlinken. Will.
1: Na klar, ja. www.engel-martin.de ist genau, das, ne? Richtig genau. rum, habe ich das gesagt. Genau, ja. genau richtig, ja. Okay, und ähm, war das, als du da an die Uni kamst, warst du der einzige blinde Schüler und war das irgendwie komisch oder so für die, für die Profs hm. oder so? Nein, das war? Nein,
2: nein, komisch war das überhaupt nicht. Ich war der Einzige, aber es war überhaupt kein Problem. Also gerade auch, nee, es gab, es gab es gab keine Probleme, es ist halt einfach wie immer auch eine Frage, wie überhaupt jedes Studium, einfach eine gute Frage von Selbstorganisation. Man muss es gut planen natürlich, also da das Hauptfach ist im Studium natürlich das Wichtigste, in dem Fall das Klavier und da ging es eben darum, sich mit dem Hauptfachlehrer gut abzusprechen, okay, wenn man die Repertoireplanung fürs Semester macht, was soll gelernt werden, was soll ich lernen, dann ging es auch daran zu recherchieren, ist das Stück in Breitschrift da Oder ist es nicht da? Und wenn es nicht da ist, dann muss man es gegebenenfalls übertragen lassen. Dann muss man im Vorfeld natürlich schon ein bisschen mehr Zeit einplanen, bis dann die Noten zur Verfügung stehen. Übrigens gerade in Sachen Kammermusik ist das wirklich so eine Sache, weil Kammermusik-Repertoire, was ich gespielt habe, war nicht immer alles da. Da musste man auch mal ein paar Sachen übertragen lassen. Es ist einfach eine gute Planung, die es eben braucht. Wo es natürlich einen Unterschied gibt, im Studium, im Gegensatz zu sehenden Pianisten, das sollte man an der Stelle, denke ich, sagen, ist das Prima Vista spiel das Blattspiel. Das ist für uns blinde Musiker natürlich nicht möglich. Ja.
1: Blattspiel bedeutet vielleicht auch noch mal für alle, wir haben ja viele Leute, die gar nicht so Musikprofis sind, die zuhören. Das bedeutet, wenn ihr am Instrument sitzt, egal ob am Klavier oder in irgendeinem anderen Instrument, dann ähm, habt ihr, wenn ihr sehen seid, das Notenblatt vor euch äh, und dann spielt ihr einfach das, was auf dem Blatt sozusagen ähm, steht. Spielt ihr einfach ab, also ja. ohne, ohne viel ganz ohne, ohne viel Übung.
2: wesentliches Zögern, sondern im Idealfall einfach äh, ordentlich vom Blatt lesen. Ja, ja, genau. Gibt es ja im Studium auch als eigenes Fach was ja durchaus auch mit einer Prüfung versehen sein kann, das Prima Vista Spiel, das wurde mir äh, ersatzlos erlassen einfach. Ne? Ähm, das ist natürlich, also das würde ich sagen, ist so ein Unterschied zu sehenden Schülern. Ne? Also Blattspiel und damit verbunden auch Korrepetition äh, äh, ist so.
1: Bitte auch noch mal erklären für alle Nichtmusiker. Na <lacht> ja gut,
2: Korrepetition ist die Arbeit, die man beispielsweise an Opernhäusern macht zum Beispiel, ne? Da hat man ja Korepetitoren, das heißt Pianisten, die eben in der Probenarbeit mit Sängern zusammenarbeiten. Du hast ja nicht immer ein Orchester dabei, wenn man an der Opernproduktion dran ist, an der Opernprobe. Und da brauchst du eben beispielsweise an Theatern oder an Balletthäusern brauchst, hast du Pianisten dabei. Also Chorepetitoren äh, sind das dann. Ne? Und das ist Chorepetition, das geht, steht einem blinden Musiker so natürlich nicht zur Verfügung. Das muss man einfach wissen.
1: Aber das kannst du natürlich trotzdem richtig gut, wie ich auf deiner Website gelesen habe. Und du hast da, glaube ich, sogar in deinen ganzen... Studienjahren und da hast du auch bei Wettbewerben und sonst was mitgemacht. Also ich war da ja ganz baff, das habe ich eben schon Martin gesagt, als ich hier, ähm, als wir uns quasi hier so ein bisschen zum Vorgespräch zusammengefunden haben, habe ich ihm dann auch gesagt, Mensch Martin, ich wusste ja, dass du gut bist, aber dass du so gut bist. <lacht> das hätte ich nicht gedacht. Also wir das, das, müsst das mal auf der Website von Martin nachlesen. Da steht eine Auszeichnung nach der nächsten gefühlt, die er bekommen hat und das finde ich ja ganz toll ähm, in den ganzen Studienjahren, was du dann da äh, alles bekommen hast und ich glaube, das war doch auch in diesem Choropetitionsfach ähm, oder sowas, da hast du doch auch irgendwie was, oder?
2: oder ähm, ne, in dem Choropetitionsmaster jetzt nicht. Also da habe ich keinen hab kein Wettbewerb gespielt. Ich habe überhaupt äh, jetzt nur nebenbei äh, für dich, aber ich habe gar nicht so viel Wettbewerbe gespielt. Ne? Das, das war auch so ein ähm, Ich habe erst in meiner Studienzeit dann wirklich erfasst und gelernt und kennengelernt, was Wettbewerbe für eine Rolle spielen können in einem pianistischen Werdegang. Das ist ja irre, da gibt es ja die ganz großen Wettbewerbe, wenn du dann zum ARD-Wettbewerb gehst, wie zum Beispiel mein Lehrer Kalle Randallu hat ja einen ARD-Wettbewerb, ARD-Musikwettbewerb gewonnen 1985 in München. Also das sind dann natürlich, wenn, du, wenn dir sowas gelingt, dann hast du einen riesigen Karriereanschub natürlich, ja. Und also ich habe nicht viel Wettbewerbe gespielt. Ne? Ich weiß nicht, ich bin da nicht ganz warm geworden damit, muss ich ehrlicherweise sagen. Äh, natürlich probiert man sich da auch mal aus. Was durchaus interessant sein kann, ist in der Hinsicht auch die Repertoiregelungen. Es gibt ja dann eben äh, von Wettbewerb zu Wettbewerb durchaus verschieden gibt es aber Stücke, die man spielen muss. Es gibt immer wieder so Pflichtrepertoire, Etüden, beispielsweise Etüden sind ganz wichtig, gerade in den ersten Runden, Etüden zu spielen von Chopin, Liszt, Skriabin, Rachmaninov und so weiter. Ähm, dann gibt es eben auch bestimmte Werke, die man spielen soll oder andere, die eher nicht gewünscht sind. Also das Studium von Repertoirelisten äh, in Bezug auf Wettbewerbe, das empfinde ich durchaus auch noch ganz als ganz interessant, weil es einfach rein praktisch äh, sinnvoll ist, sich äh, damit auszukennen. Auch wenn man natürlich auch mal Schüler zu einem Wettbewerb schicken will, musiziert zum Beispiel, da sollte man natürlich auch ein bisschen wissen, was vorgeht, auch als Lehrer.
1: Und was, was spielst du am liebsten? Hast du so ein, zwei Lieblingskomponisten oder eine, eine Richtung oder sowas? Also ich finde ja zum Beispiel die Romantik ganz toll. Ähm, das ist so, oh, Martin sagt schon, mm. ja, Nein, das, das ist, ist ja so. Da,
2: da, da rennst du auf Türen ein bei mir natürlich. Äh, also... Ich denke, mit Bach sollte man schon anfangen, also um polyphones Spielen zu lernen, strukturiertes Erfassen von Musik äh, und überhaupt, es geht ja auch über die die Chamberlain-Musiken und über die Musiken für Klavierinstrumente von Bach weit hinaus. Ich habe mich ja auch vor einigen Jahren äh, durch die gesamte Bach-Kantatenaufnahme mit Ton Koopman und dem Amsterdam Barock Orchestra und Amsterdam Barock Choir durchgehört. Das ist eine Edition, die bei mir hier drüben steht. Das sind 67 CDs, Das das war eine Offenbarung, sich da durchzuhören einfach. Also Bach ist immer wichtig. Dann, wenn wir weitergehen in die sogenannte Wiener Klassik, also in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, natürlich Mozart, Beethoven. An Beethoven kommt kein äh, ernsthafter Pianist natürlich vorbei. Also ein paar Beethoven-Sonaten sollte man schon im Repertoire haben. dann kann man natürlich weitergehen. Ich möchte in nächster Zeit Schubert auch vermehrt für mich entdecken, ne, im 19. Jahrhundert dann schon. Gerade Schubert so als, sagen wir, als Bindeglied, ein bisschen zur, von der Klassik zur Romantik. Und dann kommen wir eben in die Romantik hinein. Ich habe Mendelssohn vorhin schon genannt. Chopin ist für mich ganz wichtig. Chopin, Chopin kann man einfach viel machen, auch Schumann, Robert Schumann, gerade der auch so ein universell gebildeter Musiker war und der eben ein ganz, ganz eigenes, wunderbares Klavieröffel hinterlassen hat. Übrigens aus, aus meiner Aufnahme ist ja auch Schumann drauf. Ne? Schumann krasser Janas auf der CD drauf.
1: Genau, Martin hat nämlich auch eine CD gemacht. Die hat er mir im Vorfeld schon überreicht. Das war dann damals seine Masterarbeit, hat er mir erzählt. Und ja, die nehme ich natürlich als kleines Andenken mit nach Hause. Ich habe ihm schon gesagt, im Gegenzug kriegt er dann auch von unserer Band. Ich spiele ja, äh, zusammen mit Flo, der ja auch im Hörmalteam ist, in der Band Strandheizung. Da spiele ich dann auch Klavier, aber nicht so wie Martin. Also das kriege ich noch nicht hin. Aber äh, genau, deswegen haben wir hier schon einen kleinen CD-Tausch gemacht. Also das ist dann also auch drauf. Das heißt, du hast mir jetzt schon so die ganzen großen Namen natürlich aufgezählt. Ja, äh,
2: sind wir da nicht am Ende. Also gerade Franz Liszt als Urvirtuose des 19. Jahrhunderts in der Folge von, von dem Violinvirtuosen Paganini. Also Franz Liszt, der ja auch so ein unfassbares Klavierwerk hinterlassen hat und was für ein Tastenlöwe und Popstar des 19. Jahrhunderts der gewesen sein muss. <lacht> also da möchte ich durchaus auch noch das ein oder andere noch entdecken. Äh, Gerade über Randalu habe ich auch ein bisschen List entdeckt, schon im Bachelor schon. Da ging das schon los. Da hat er mir schon die erste Listetüte gegeben <lacht> zum Üben und zum äh, zum ähm na, wie soll ich sagen, zum Zähne ausbeißen.
1: Ach Wahnsinn, okay. Und
2: also gerade was, gerade mit Randallu hatten wir unglaublich viel Gemeinsamkeiten, gerade was das Repertoire anging. Das war schon, das war schon faszinierend ja, und ist bis heute faszinierend, wenn wir im Austausch sind. Was lerne ich gerade, was spiele ich? Und also da haben wir unglaublich viel Deckungsgleichheit, was unsere geschmacklichen... Äh, Vorlieben angeht. Dann möchte ich aber unbedingt auch noch nennen Debussy, wenn wir dann weiter voranschreiten im 19. Jahrhundert, auch in den Impressionismus rein, bis an die, ja fast schon ein wenig an die Grenzen der Tonalität stoßend Debussy. Er hat eben einen ganz eigenen Klangzauber, dieser Impressionist. Ich habe schon manches von Debussy auch gespielt. In meinem Masterstudium habe ich dann die Image von Debussy kennengelernt, das erste Heft über meinen Lehrer Markus Stange dann. Und also DBC ist auch eine Offenbarung. Da kann man auch viel machen und viel für sich entdecken.
1: <lacht> das ist, wie Martin da auch sitzt. Eben hat er, als er dann äh, äh, bei Bach anfing, hat er sich schon so an die Brust gefasst, so ganz, ganz, gefühlvoll. Also ihr müsstet, Martin, jetzt sehen, wie er sitzt und davon schwärmt. Das ist wunderbar. Also ein, ein Vollblutmusiker durch und durch, der äh, ganz viele Inspirationen findet. Und das finde ich aber schön. Ähm, Martin, wie war das nach dem Studium? Du bist ja dann quasi, so hast du dann gesagt, okay, ich äh, mache das auf jeden Fall professionell und ich, ich lebe davon oder ich will davon leben. Und davon lebst du quasi Bis heute, oder? Machst du noch irgendwas anderes nebenbei? Nein,
2: also beruflich bin ich jetzt nicht anders unterwegs noch. Naja, wir wissen alle, wir sind äh, noch in einer üblen Pandemie, äh, die hoffentlich in diesem Jahr ausklingen möge. Allerdings hat die uns Solo-Selbstständige ja wirklich hart getroffen. Und äh, ich will gar nicht davon anfangen, was ich alles an Konzertausfällen hatte in den letzten zwei Jahren. Also... Die Situation ist wirklich alles andere als einfach im Moment, auch was das Unterrichten angeht. Also wir mussten ganz viel in den Online-Unterricht gehen, aber so kann man sich denn auch behaupten. Ähm
1: das heißt, äh, Auftritte und Unterricht ist quasi das, womit du vor mehr. allem dann dein, dein Geld verdienst. Machst du mehr Auftritte oder mehr Unterricht? Im
2: Moment ist es mehr Unterricht. Ganz und eindeutig ist es mehr Unterricht im Moment, weil gerade auftrittemäßig in Sachen Konzerten, da ist, wie gesagt, so viel ausgefallen in den letzten Jahren. Und leider, leider, was nicht unbedingt hätte sein müssen aus meiner Sicht. Es wäre durchaus manches möglich gewesen, aber das hat man eben nicht immer in der eigenen Hand.
1: Ähm, aber wenn kein Corona ist sozusagen, dann, dann mehr Auftritte?
2: Es ja, es kommt drauf an. Es ist mal so mal so balanciert. Ne? Ich habe ja, ich bin ja an, ähm, an einer Musikschule in Heidelberg am Unterrichten, habe aber auch Privatschüler, dann eben auch Konzerte. Also mein Vater und ich, wir arbeiten ja auch zusammen seit, äh, seit etlichen Jahren Denn mit literarisch-musikalischen Programmen sind wir unterwegs. Da kann man sich auch reichlich umtun auf meiner Webseite. Da kann man nachlesen, mit was für Programmen wir so unterwegs sind, unter anderem Liszt, Chopin und Heinrich Heine. Das war unser erstes Programm, das wir gemacht haben, wo ich eben Liszt und Chopin spiele und mein Vater liest dazu passende Texte von Heine. Und insgesamt geht es eben darum, ein bisschen die Pariser Salon-Musik und die Pariser Salon-Konzerte und die Atmosphären, die dort geherrscht haben, könnten ein bisschen zu erfassen in, in diesem Programm und dergleichen Programme haben wir inzwischen einige mehr uns erarbeitet im Laufe der letzten Jahre. Und natürlich äh, wollen wir damit auch noch weiter lang unterwegs sein, wenn dann die Lage es auch vermehrt wieder zulässt.
1: Und ähm, wie viele Stunden am Tag übst du so für Auftritte? Was, was ist so realistisch oder übst du überhaupt jeden Tag? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du sehr regelmäßig übst. <lacht>
2: Wie lange übe ich am Tag? Immer zu wenig, sage ich. Es könnte immer mehr sein, finde ich. So selbstkritisch wie ich bin. Naja. Ich sage es mal so: Es gibt ja unter Pianisten immer diese magische Zahl sechs Stunden, die man schon sehr früh gekannt hat, wenn man sagt, ja, du musst eigentlich deine Übung sechs Stunden am Tag machen. Und ich sage dazu mittlerweile folgendes: Wenn du dein Pensum geschafft hast, was du pianistisch und künstlerisch am Tage erarbeiten und üben und trainieren und machen willst, dann ist es egal, ob das nach drei oder vier oder fünf oder sechs Stunden der Fall ist. Also ich lege mich da nicht auf die eine Stundenanzahl fest. Man sollte einfach sein Pensum, das man sich vorgenommen hat, versuchen zu schaffen am Tage. Insgesamt ist eben, ich bin ja freiberuflich tätig, insgesamt ist eben alles das Erarbeiten von Konzertprogrammen und das Proben und so weiter. Es ist alles eine Frage auch guter zeitlicher Organisation.
1: Und ähm, organisierst du eigentlich deine Auftritte selber? Oder das macht, macht das dann dein Vater? Wir machen oder das wer macht im das? Teamwork. Wir machen das im Teamwork. Ja, ja. Okay, also Hand in Hand, sehr schön. Ähm, und ich möchte noch mal auf die andere Seite deines äh, Daseins, selbstständigen Daseins, deines Pianisten-Daseins gehen, nämlich auf den Unterricht. Ähm, wie viele Schüler hast du so?
2: Äh, die Anzahl ändert sich durchaus. Ähm, gerade im Zuge der Pandemie mussten wir an der Musikschule da auch einiges einstecken, auch leider auch was Verluste anging von Schülern. Ich kann dir jetzt nicht die eine Zahl nennen, aber es ist durchaus so, dass man äh, dann den Nachmittag schön durchunterrichtet, von mittags bis äh, gerne mal in den späteren Abend hinein und auch was die Schüler... Was das Klientel angeht, ist es auch durchaus gemischt. Also es sind äh, eben nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch erwachsene Schüler, mhm. die äh, dann bei uns Unterricht bekommen oder auch eben erwachsene Schüler, die äh, im Berufsleben mitten im Berufsleben stehen und Klavierkenntnisse noch mal reaktivieren wollen von früher. Das ist ja auch eine sehr schöne und lohnenswerte Sache, wenn man da noch mal etwas machen möchte. Absolut. Sind, ja, ja, Ansonsten habe ich aber auch schon Schüler auf Aufnahmeprüfung an Musikschulen vorbereitet. Inzwischen, das hatte ich auch schon. Also es kann schon eine sehr äh, befruchtende und eine sehr abwechslungsreiche Arbeit sein.
1: Und... Ähm wie machst du das? Es sind ja jetzt nicht alle Klavierlehrer blind. So. Und wenn man jetzt als Schüler da so hinkommt, ähm, machst du irgendwas in deinem Unterricht anders ähm, als andere Klavierlehrer? Und, und wie, wie begegnen dir auch die Schüler? Wie gehen die so damit um? Wie funktioniert das so?
2: Also, was ich vielleicht anders mache, ist eben, dass ich mal mehr auch auf Tuchfühlung gehe. Das heißt, ich taste dann auch mal mehr ab, wenn es wirklich um so Sachen wie Handhaltung geht und Fingersatz arbeiten auch, da sitze ich dann wirklich mal ganz dicht nebendran. dran. Äh, auch, auch dann, wenn ich selber äh, so technische Dinge demonstriere, Anschlagsarten, Artikulationsarten, da gehe ich dann wirklich auch gerne mal nah zum Schüler hin, weil die das auch besser sehen, ist meine Erfahrung gewesen im Laufe der Zeit. Also ich habe ja auch ähm, an der Musikhochschule unterrichtete. Da hatte ich früher mal einen Lehrauftrag fürs Pflichtfachklavier. Damit hat auch meine Unterrichtstätigkeit, meine Lehrtätigkeit sozusagen begonnen, damals vor etlichen Jahren. Und äh, da habe ich auch als eine interessante Lehrerfahrung auch für mich gemacht, dass man muss eben auch mal näher kommen und ähm, aus nächster Nähe den Schülern die Fingersätze zeigen, äh, weil das äh, für Schüler auch besser zu sehen ist. Ne? Oder für die Studenten, die man im Pflichtfach Klavier unterrichtet. Ne? Also egal, um welchen Schülertypus es jetzt geht. Ich komme da auch also eben g- gerne mal näher und äh, lasse dann auch auch fühlen. Also ich äh, sage dann auch, äh, geh doch mal mit deiner Hand auf meine Hand drauf, äh, dass eben, man sagt ja eben so schön in der Pädagogik gerne, dass mehrkanalige Lernen greift, ne? also dass sie eben bitte nicht nur hingucken, die k- können mir sagen, sie gucken hin, aber gucken Löcher in die Luft, also ich weiß ja gar nicht, ob sie dann so dabei sind, aber äh, wenn man dann wirklich mal äh, das Haptische auch einsetzt und sagen, jetzt gehst du mal mit deiner Hand auf meine drauf und sowas und äh, ertastest dir auch mal die Handposition und die Handhaltung so, also das, äh, das kann jeder so machen natürlich auch, aber ich mache das im, äh, besonders gerne und ansonsten was allerhand musikalische Dinge angeht, die hört man natürlich hervorragend ab. Also hm. Pedalisierungen und so weiter.
1: Okay, und das ist natürlich jetzt gerade mit dem Tasten, was jetzt so ein bisschen ja bei dir ähm so dieses Alleinstellungsmerkmal, sage ich mal, ist. Das ist natürlich jetzt ein Nachteil in der Pandemie. Das geht natürlich jetzt gar, gar nicht. Wie, wie macht ihr das jetzt mit dem Unterricht? Ja,
2: also wenn wir im Online-Unterricht saßen, naja, da haben wir nicht nur ich, sondern wir Lehrer alle, die wir das praktizieren, haben eben unter Umständen mit klanglichen Einbußen zu kämpfen. Äh, weil ich versuche mal über Skype oder über welche Plattform auch immer, genaue Pedalisierung und solche Sachen abzuhören, am oder Umständen noch bei einer brüchigen Internetverbindung, das sind dann alles, das macht das Ganze nicht gerade, nicht unbedingt einfacher, ja, also, aber da versuche ich dann zum Beispiel so vorzugehen, indem ich meine Bewegungsabläufe, wenn es um technische Dinge geht, stark verbalisiere oder sowas. Ich, ich, ich frage dann auch viel zurück, kannst du meine Hand ungefähr sehen? Ich sage, Fingersätze natürlich gerne an, das, das geht ja in jeder Situation problemlos. Ja, also viel übers Sprachliche auch versucht man etliches zu lösen an, an Hürden, die sich vielleicht ergeben.
1: Hast du eigentlich nur sehende Schüler oder hast du auch blinde Schüler? Oder oder mit einer anderen Einschränkung vielleicht irgendwie Schüler oder so?
2: Also ich unterrichte durchaus auch blinde Schüler. Ich habe jetzt zum Beispiel einen älteren Herrn unterrichte ich, der jetzt ähm, berentet ist, inzwischen immer Zeitlebens klavier gespielt hat. Jetzt aber auch... Ähm, Klavier spielen möchte, seine Klavierkenntnisse weiter vertiefen möchte und Blindennotenschrift ein bisschen noch lesen lernen möchte. Das äh, war nämlich bei ihm bis jetzt nicht der Fall. Er ist erblindet im Laufe des Lebens, hat eben im Rahmen von Umschulungsmaßnahmen äh, durchaus Blindenschrift lesen sehr gut gelernt, allerdings leider nicht Blindenschrift Noten lesen gelernt und das versuche ich ihm jetzt ein bisschen noch äh, beizubringen und ihm dabei ein bisschen zu helfen.
1: Okay, und was war bisher so das Highlight deiner Pianistenkarriere? Also ich meine jetzt ähm, allgemein nicht nur im Unterricht Auftritte oder so. Gab es mal irgendwie ein bestimmtes Lied, wo du so super stolz warst, dass du es eingeübt hast oder einen besonders tollen Auftritt oder einen besonderen Erfolg mit deinen Schülern oder so? Gibt es irgendwie so, so, so ein Highlight, was du hattest?
2: Also einen besonders tollen Auftritt. Ich erinnere mich sehr gerne immer an die Male, wo ich äh, wirklich Beethoven drittes Klavierkonzert äh, spielen durfte mit äh, dem Karlsruher Kammerorchester zusammen. Äh, das haben wir dann in äh, Karlsruhe mehrfach gemacht. Das, das das, waren schon so Highlights. Ne? Also mal, mal mit einem Orchester spielen zu können, ne? das hast du ja nur auch nicht ständig. Und äh, die seltenen Male, sage ich mal, die man das dann hat, äh, muss man das auch zu schätzen wissen, finde ich. Also daran, an solche Sachen erinnere ich mich natürlich auch sehr gerne. Und ja, was ansonsten... Die Unterrichtshighlights können natürlich sehr gerne sein, wenn man denn mal Schüler hat, das hatte ich nur Gott sei Dank schon mal, wenn man Schüler hat, die wirklich es auf sich nehmen wollen und sich auf ein Musikstudium vorbereiten wollen, ich kann in jeder Hinsicht vorbereiten, ob jemand nur Klavier im Hauptfach in der Prüfung machen will oder Klavier im Nebenfach Egal, ob es in die Schulmusik gehen soll oder in Richtung Bachelor, das kann ich alles bedienen und das ist natürlich schön, wenn man dann Schüler hat, wo man merkt, die beißen an, die wollen musikalisch schon wirklich was lernen und sind interessiert. Also das sind Lichtblicke im Unterrichtsalltag und die ermutigen einen dann doch, diese Arbeit weiterzumachen und das ist dann schon wirklich schön.
1: Ja, das glaube ich, das ist bestimmt toll, gerade wenn die das dann geschafft haben, so diese Aufnahmeprüfung oder so und man weiß so, oh, es trägt irgendwie Früchte und das ist bestimmt ein richtig tolles Gefühl. Ja,
2: und wenn man weiß, dass man als Lehrer ein kleines Stückchen des Weges den Schüler begleiten durfte und ihn dorthin führen durfte und dorthin führen durfte mit Erfolg letztendlich, Das das ist schön.
1: Kennst du eigentlich noch andere blinde Pianistinnen oder Pianisten ja. oder Instrumentalisten allgemein? Naja,
2: ja, ja, also es gibt ja äh, einen blinder Pianist, den ich vor etlichen Jahren, der hatte unweit von Karlsruhe hatte er einen Auftritt, den ich kennengelernt habe, Bernard Dascoli, ja, Franzose, Bernard Dascoli, der, äh, google ihn mal, findest du auf seine Webseite ja, und ähm, der ist ein hervorragender Chopin-Spieler, auch hat ganz viel von Chopin aufgenommen, auch wir sind von Zeit zu Zeit auch im Austausch, ganz klanglich, ganz feinsinniger Typ. Das ist mal ein Pianist, den ich, ein blinder Pianist, den ich ganz ausdrücklich nennen und ganz ausdrücklich hier erwähnt haben möchte.
1: Gab es schon mal ein Stück, was du abgebrochen hast oder so, weil es zu so schwer war oder weil du irgendwie da dann doch nicht mit klarkamst oder so? Wo wir jetzt so viel über die ganzen Highlights gesprochen haben und so muss ich natürlich jetzt auch mal ein bisschen bohren und Salz in die Wunde streuen.
2: (lacht) Äh, Ja, sagen wir mal so, natürlich gibt es manchmal Situationen von Stücken, wo man äh, übt äh, und stellt fest, dass vielleicht die Technik noch nicht ganz da ist dafür. Dann legt man das mal weg und kommt zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurück und dann kommt es vielleicht. Äh, Und selbst wenn es nicht kommt, die Klavierliteratur ist, riesig, die ist ja so groß. Es es kann ohnehin niemand alles spielen. Also jeder Pianist, ich wage das wirklich zu behaupten, jeder Pianist trifft eine Auswahl. Insofern ist aber auch für jeden Pianisten was dabei, weil die Literatur so riesig und so vielfältig auch ist. Ich sage mal so, praktisch genannt, geht es vielleicht bei manchen Stücken, kann es ein bisschen gefährlich werden, wo allzu viele Sprünge drin sind. Wenn man in beiden Händen äh, sehr komplizierte, komplexe Sprünge hat. Die müssen nicht mal besonders weit sein. Das ist übrigens auch so ein Phänomen. Gerade sehende Pianisten schätzen das manchmal falsch ein. Sprünge, die besonders weit sind, seien besonders schwierig. Und da kann ich jedenfalls nur dazu sagen, das ist äh, nicht der Fall. Es sind nicht immer die weiten Sprünge sind die schwierigen. Ähm, Es gibt eben bestimmte äh, Sprungstellen, die, die, was weiß ich, irgendwelche Arpeggien in den Oktaven in beiden Händen oder solche, solche Sachen, die können viel unangenehmer liegen beispielsweise. Ja. Also Sprünge. Sprünge ist so ein technisches Moment, was ein bisschen schwierig werden kann unter Umständen.
1: Und man dann vielleicht irgendwann dann mal verzweifelt oder so. Ist mir zum Beispiel mal so gegangen, als ich noch Klavierunterricht hatte. Da habe ich auch manchmal gesagt, ah okay, so Stück lassen wir vielleicht doch jetzt lieber noch mal. Ähm. Was hast du dir denn so für die kommenden Jahre noch vorgenommen? Was gibt es denn so im Leben von einem Profi-Pianisten so für, für, für Zielsetzungen? Gibt es irgendwie ein bestimmtes Stück oder so, was du dir erarbeiten willst oder mal in einem bestimmten Konzerthaus spielen oder sowas? Was gibt es denn da so für Ziele?
2: Ähm, also, was das Repertoire angeht, ist erstmal ein generelles Ziel, einfach, dass das Repertoire schön wächst und weiter wächst. Ähm
1: Kannst du dir auch vorstellen, mal so, also du spielst ja jetzt Quasi eigentlich nur klassisch, oder? Spielst du auch mal so modernere Sachen? Irgendwelche Cover oder so?
2: Ja, nee, also ich bin wirklich, äh, was mein Klavierspielen angeht, bin ich wirklich in äh, klassischer Musik unterge- und unterwegs. Was mein Musikhören angeht, äh, höre ich durchaus auch mal anderes. Aber jetzt bleiben wir erstmal noch beim Spielen. Ähm <lacht> Repertoiremäßig möchte ich auf jeden Fall in der nächsten Zeit ein bisschen mehr wieder Beethoven in den Blick nehmen. Ja, gerade wir hatten ja letztes Jahr Beethoven, ja, das ja praktisch ausgefallen ist, Corona bedingt. Und in ein paar Jahren werden wir ja auch das nächste, 2027, das 200. Todesjahr von Beethoven, ein Jahr später werden wir dann Schubertjahr haben. Also Beethoven und Schubert möchte ich auch vermehrt wieder in den Blick nehmen, gerade Schubert, die späten Schubert-Sonaten, da sehe ich wirklich noch eine Lücke in meinem Repertoire, da möchte ich auf jeden Fall auch hin in nächster Zeit und ja, Bach und auch vielleicht gerne mal Bach-Transkriptionen, also bach Bearbeitungen für Klavier, da ist ja äh, unter anderem durch Bosoni und den 20. Jahrhundert viel gemacht worden, da gibt es vielleicht das andere oder andere auch, was man durchaus mal in den Griff nehmen könnte, also das Klavierrepertoire ist unerschöpflich und man wird immer irgendwas Schönes zu tun finden oder auch ein bisschen abseitigeres Repertoire, was jetzt nicht dem Mainstream-Repertoire entspricht, zum Beispiel Clara Wieck, die Frau von Schumann, Clara Wieck, die ganz wunderbare Klaviermusiken uns hinterlassen hat. Da gibt es auch viel zu entdecken noch.
1: Okay, und jetzt möchte ich natürlich aber auch wissen, was bist du denn so, so für ein privater Musikhörer?
2: Also neben dem klassischen Hören, was ich sowieso gerne höre, ich bin ja sowieso großer Fan von Vokalmusik in aller Art. Ich habe ja schon die Bachkantaten genannt, durch die ich mich so schön durchgehört habe. Ähm, Höre ich aber auch Musiken, die durchaus außerhalb der Klassik sind. Äh, Ich bin durchaus Grönemeyer-Fan. Herbert Grönemeyer, finde ich. ähm, Den habe ich zuerst sogar als äh, Schauspieler kennengelernt. Ähm, Er ist ja in seiner Anfangszeit als Schauspieler auch aktiv gewesen in Filmen das Boot ist ja der ganz berühmte Film den ich als Kind kennengelernt habe diesen dieses Epos diesen großen Film mit ihm eben in der wichtigen Rolle dann habe ich Gründemeyer aber auch als Musiker gehört viele seiner Sachen gehört er hat sehr gute Texte sehr tiefgründige Texte ein sehr ehrliches naturell als Typ so scheint es mir das höre ich sehr gerne dann aber auch mal außer deutsches was weiß ich also Diese, in der Singer-Songwriter-Richtung, so Ed Sheeran habe ich durchaus, höre ich durchaus manches gerne mal. Oder Dermot Kennedy, der eben stimmlich und auch in manchen biografischen Dingen durchaus ähnlich ist. Das sind so durchaus ein bisschen Entdeckungen der letzten Jahre, sage ich mal. Also, ich finde, das kann man ohnehin ganz gut, wenn man viel, wenn man geübt hat und selber noch irgendwelche Musiken hören will, aber doch jetzt nicht mehr sich wirklich fit genug fühlt am Tage noch für klassische Musiken, dann gibt man sich halt mal sowas auf die Ohren. Das ist quasi so ein inneres Loslassen und ein inneres, äh, sage ich mal, fast ein bisschen die Sau rauslassen, sozusagen. Das äh, kann man aber durchaus auch mal machen. Ähm, Oder nochmal zurück zum Klassischen. Ich äh, bin ja eben auch äh, sehr Fan von der alten Musik. John Dowland, Der, der hat so wunderbare eingängige äh, und einfache und dabei doch so berührende Musiken geschrieben und er steht ja sehr im, im, im England des 16. Jahrhunderts, da sage ich nur äh, Anthony, Anthony Ruley Anthony und Concert of Music das sind ganz ergreifende Musiken, Instrumentale und Vokalmusiken, er ist eigentlich der wichtigste Liedkomponist vor Franz Schubert, kann man sagen.
1: Okay und jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage an dich. Was machst du nach so einem richtig anstrengenden Übungs- oder Unterrichtstag, um mal abzuschalten?
2: Gut was essen, schönes Abendessen, genauso wie ein schönes Frühstück morgens oder ein schöner Kaffee zwischendurch. Also kulinarisches Genießen, das kann man schon, ganz besonders jetzt in der Adventszeit konnte man das ja mal wieder das ist äh, ganz wunderbar. Ansonsten immer mal liege ich immer gerne mal auf dem Sofa und habe irgendeinen Podcast am Laufen. Gerne Podcasts auch zu Geschichtlichem oder ich suche auf YouTube oder auf Art, in Arte beispielsweise irgendwelche Dokus, so Geschichtsdokus gerne. Dem kann man wunderbar zuhören, weil ich finde, gerade bei solchen Sendungen da kann man noch am ehesten, gerade bei solchen Dokus, kann man noch am ehesten auf Audiodeskription verzichten, finde ich. Weil, weil die so sprachlastig sind, da kriegt man auch so noch sehr viel mit.
1: Okay, und du bist ja auch Seriengucker, ne? Äh,
2: kommt drauf an, von was für Serien wir sprechen. <lacht>
1: Na, ich weiß, wie ich jetzt uns kennengelernt habe. Viel über Grace Anatomy, ja, Philosophie.
2: Naja. Oh <lacht> Mal da reingeschaut, zum Beispiel Star Trek Next Generation auch, da habe ich mich durch etliches durchgehört inzwischen. Ja, ja.
1: Okay, also dir wird nicht langweilig auf jeden Mir Fall. Wird nicht das
2: Langweilig, ich. genau. Aber Hörspielserien natürlich auch, etliches an Hörspielserien, gerne aus dem Horror- und Gruselbereich. Ja. Oh! Ja, 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 ja. ja. Okay. Das, äh, das, ist auch so ein, das ist für mich auch so ein inneres Abschalten, sowas wie, also ja, da kann man sich auch akustisch schön einiges auf die Ohren geben.
1: Okay. So, Martin, ähm, wir sind ja, du hast Glück, wir sind äh, nicht nur ein rein journalistisches Format, äh, aber wir sind auch keine reine Werbeplattform, sondern wir sind eine Mischung davon. Deswegen jetzt mal ganz plakativ, du kannst jetzt noch mal kurz Werbung für dich machen. Wie kann man dich erreichen, wenn man zum Beispiel Interesse hat, bei dir Unterricht zu nehmen oder ähm, wenn man gucken will, welche Auftritte du als nächstes hast? Ich glaube, nämlich für 2022 sind ja schon ein paar geplant. Ähm, Du darfst jetzt noch mal kurz die Werbetrommel für dich rühren.
2: Danke, danke. Also wenn man mich denn erreichen möchte, ich bin über soziale Netzwerke zu finden. Ich bin bei Facebook, ich bin bei Instagram. Ähm, Man kann über meine Webseite gehen, da ist auch ein Kontaktformular, wo man mir ein E-Mail schreiben kann, wenn es um eine Unterrichtsanfrage gerne geht oder, oder eben auch eine Konzertanfrage. Also ich bin auf jeden Fall interneterweise zu finden. Ja, sagen wir es mal so.
1: Okay. Vielen lieben Dank, Martin, dass ich beide sein durfte und, ähm dass du mir meine ganzen Fragen beantwortet hast und ich hoffe natürlich, dass du im Nachgang nach dieser Podcast-Aufnahme mir noch kurz was vorspielst, da freue ich mich natürlich sehr drauf <lacht> ähm, ansonsten danke ich dir sehr für die Zeit und ähm, wünsche dir einen wunderschönen Geburtstag, den du hoffentlich dann bald äh, verleben wirst okay. ähm, die Podcast-Aufnahme ist dann natürlich schon durch, also der Podcast ist dann schon draußen, ihr könnt dann einfach, wenn ihr das jetzt hört, Martin gedanklich nachtragen nachträglich nachträglich gratulieren oder ihr schreibt ihm sogar und gratuliert ihm nachträglich oder so, da freut er sich bestimmt sehr drauf. Ähm, Ansonsten äh, wünsche ich euch einen wunderschönen Guten, gesunden, frohen Start in das äh, neue Jahr. Und diesen Start ins neue Jahr möchte ich auch gleich nochmal mit zwei Veranstaltungsankündigungen beginnen lassen. Denn ähm, wir von Hör mal Audiodeskription, wir begleiten ja Live-Events in Kultur und Sport vor Ort mit einer Hörbeschreibung für Menschen mit einer Seheinschränkung oder alle, die diese Audiodeskription oder auch Hörbeschreibung nutzen möchten. Und da gibt es gleich zwei Stück. Einmal jetzt schon in naher Am 26. und 27. Februar in Leipzig. Da kehren die besten deutschen Leichtathletinnen und Leichtathleten nämlich zurück in die Quarterback-Immobilienarena in Leipzig. Und dabei handelt es sich nämlich um die deutsche Leichtathletik-Hallenmeisterschaft. Und äh, da wird in zahlreichen Disziplinen, zum Beispiel Weitsprung, Kugelstoßen oder Stabhochsprung, Sprint, Dreisprung, verschiedene Laufstrecken. Also wirklich von bis ähm, werden die deutschen Meistertitel vergeben geben. Mit dabei sind immer wirklich auch hochkarätige Stars, unter anderem zum Beispiel die Olympiasiegerin und Sportlerin des Jahres 2019 und 2020, Malaika Mihambo. Das ist also ein ganzes Wochenende. Man kann beide Tage äh, in Leipzig dann in der Halle verbringen oder auch nur einen Tag. Das ist euch überlassen. Wir sind da und beschreiben mit unserem Team alle Disziplinen. Wir machen da so eine kleine Konferenzschaltung sozusagen, dass ihr da auch nichts verpasst. Ähm, genau, wir sind vor Ort und freuen uns, wenn ihr mit uns vor Ort seid und dieses Event mit uns gemeinsam erlebt. Und dann gibt es gleich noch ein zweites sportliches Event, allerdings keine Leichtathletik, sondern im Handballfieber sind wir am 23. und 24. April und das nicht in Leipzig, sondern in Hamburg. Als Partner der Liqui HBL ähm, starten wir nämlich immer jährlich das REWE Final Four mit einer Audiodeskription live vor Ort aus. Das ist das größte Handballereignis des Jahres und äh, da wird an diesem Wochenende der Pokalsieger des Deutschen Handballbundes ermittelt. Am Samstag, den 23. April, finden die beiden Halbfinalspiele statt und am Sonntag dann das große Finale. Die spannende Frage, wer sind die teilnehmenden Mannschaften? Tja, die ist noch offen, das wird sich Anfang Februar entscheiden. Wir können schon mal spoilern, vier Mannschaften werden es sein und Worauf ihr euch freuen könnt, ist wirklich ein einmaliges Handballfest mit Stimmung vom Allerfeinsten. Also das macht richtig Spaß. Da geht wirklich die Luzi richtig ab. Und ähm, da freuen wir uns natürlich auch sehr drauf. Also auch da freuen wir uns, wenn ihr gemeinsam mit uns dabei seid. Auch da zu allen Spielen wird es eine Live-Audiodeskription von uns vor Ort geben. Und wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt aus, dass beide Events unter Hygieneauflagen mit Zuschauern stattfinden werden. Äh, und wenn ihr mit dabei sein möchtet, dann kontaktiert uns einfach per E-Mail unter ver. Veranstaltungen. At, hör mal mit Oe hoermal-audio.org oder ihr ruft uns an unter 0341 33208860 und äh, auch hier den Hinweis wenn ihr keine Begleitperson habt dann ist das überhaupt kein Problem ähm, wenn ihr das möchtet also wir machen immer eigentlich vorher vor der Halle oder vor der Location einen Treffpunkt aus da treffen wir uns mit allen aus der Gruppe die das möchten und gehen gemeinsam rein wir gehen gemeinsam die Veranstaltung Location ab, zeigen, wo zum Beispiel die Sanitäranlagen sind, wo es auch was zu essen gibt und wir sind immer mit der Gruppe sozusagen zusammen. Also selbst wenn ihr keine Begleitperson habt, ist das überhaupt kein Problem. Wir sind immer mit dabei. Wir haben auch Helferinnen und Helfer, die als Begleitperson mit zur Verfügung stehen. Also da keine Scheu haben, ihr werdet da nicht Alleine in der Menschenmenge stehen. Wir sitzen auch immer alle zusammen, von daher gar kein Problem. Wir freuen uns also, wenn wir da gemeinsam mit euch in Leipzig im Februar 26. und 27. zur Leichtathletik oder am 23. und 24. April in Hamburg zum Handball gemeinsam vor Ort sind. Und jetzt noch zum Projekt Da Capo vom DZB Lesen haben wir ja eben schon mal kurz was erzählt. Also für alle, die da vielleicht auch Interesse haben, für sich selbst mal ähm, ein Instrument zu lernen oder zu spielen und ähm, da sich irgendwie mit zu beschäftigen, guckt euch das mal an. Da Capo DZB Lesen. Ähm, schreibt einfach eine Mail, zum Beispiel an info oder ruft an unter 0341 71130, wenn ihr da Interesse habt und ähm, da ein bisschen mehr drüber wissen wollt oder ihr schreibt uns eine E-Mail an mail at hörmal mit audioorg und dann leiten wir das auch gerne weiter an unsere Kolleginnen und Kollegen. In diesem Sinne, vielen Dank, Martin.
2: Gerne, sehr gerne.
1: Und äh, ja, bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss!